0: 기도하고 말씀 보도록 하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이곳에 하나님을 만나는 예수님을 만나는 성령의 임재로 충만해지는 하늘문이 열리고 내 믿음의 문이 열리고 무력했던 내 영적 감각이 작동해서 하나님의 그 영적 은혜를 온 몸으로 온 마음과 영으로 수용하고 받아들이고 말씀 가운데 임하신 하나님의 임재와 영광과 통치를 경험하는 시간이 되게 하여 주시옵소서 예수님께만 집중합니다. 모든 생각 혼잡한 감정들 다 내려놓고 예수님에게만 집중하는 예수님만 바라보는 예수님을 만나는 말씀을 통해 내 영혼이 소생케 되는 말씀을 들을 때 치료가 일어나고 문제가 풀리고 삶의 해답이 열리는 놀라운 시간이 될수 있도록 성령님 인도하여 주시옵소서. 부족한 자가 전합니다. 전하는 자에게도 듣는 모든 분들에게도 살아 역사하시는 생생한 하나님을 체험하는 시간 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 여러분 매주 말씀이 중요하고 모든 성경이 다 중요하지만 이 오늘과 다음주 특별히 두 주간은 굉장히 중요한 말씀이에요. 그래서 여러분들에게 집중을 더 요청합니다. 늘 집중하시고 예배 잘들리시지만 오늘과 다음 주는 정말 중요한 말씀이에요. 그래서 절대 놓치시면 안 되고 오늘 성경의 메시지를 잘 들으셔야 되는데 오늘 제목이 우리가 메시아를 만났다. 제자들의 고백이 우리가 메시아를 만났다. 너무 중요한 주제입니다. 한번 따라 하세요. 우리가. 메시아를 만났다. 메시아를, 만났다. 내가 메시아를 만났다. 내가 메시아를 만났다. 아멘입니까? 옆에 분에게 메시아를 만나십시오. 예수님을 꼭 만나십시오. 아멘. 만났던 사람도 많아요. 만났는데 지금은 별로 이 믿음이 살아있지 않은. 그 옛날에 만났던 은혜 가지고 아직도 이렇게 그냥 습관적으로 예배하는 분들도 많은데 그게 아니고 오늘 만나야 되는 거예요. 예, 오늘 내 안에 예수님이 메시아가 되셔야 되고 주인이 되시는 그거를 체크하는 게 포인트예요. 예, 그거면 끝나요. 그게 설교의 핵심입니다. 오늘과 다음 주의 주제는 여러분이 예수님을 만나고 여러분 안에 예수님이 주인이 되시고 예수님이 살아계시는 예, 그런 역사가 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이것이 오늘과 다음 주의 그 배경은 뭐냐면 예수님이 이제 드디어 예수님이 등장하세요. 지금까지 세례 요한이 나타났다가 드디어 오늘 예수님이 나오는데 예수님이 열두 제자 중에 제일 먼저 두두 두 명의 제자를 뽑으세요. 네, 그 본문입니다. 오늘과 다음 주 본문 네, 똑같은데 예수님이 열두 제자 중에 제일 먼저 두 명을 뽑아요. 그두 명을. 어떻게 뽑는가 거기서부터 메시지가 시작됩니다. 첫 번째 메시지는 예수님이 혼자 사역하지 않고 제자들을 뽑으셔서 팀사역을 하셨다 라는 메시지입니다. 35절로 37절 말씀 같이 보겠습니다. 35절입니다. 시작! 또 이튿날 요한이 두 사람과 함께 섰다가 예수께서 거니심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 다른 자, 여러분이 만약에 예수님의 입장이라면 예수님의 입장은 뭐냐면 지금 한늘에 하나님으로 계시다가 사람의 몸을 입고 오셔서 이제 공생의 3년을 시작하시는데 그 예수님의 그 3년 안에 예수님 오기 전부터 예수님 오고 난 다음에 2000년, 3000년 언제 주님이 오실지 모를 그 안에 태어난 모든 인류, 인류의 모든 구원의 문제, 영원한 구원의 문제가 예수님의 어깨에 사명에 있단 말이죠. 그 예수님은 딱 3년만 사역했어요. 그러니까 3년 안에 끝장을 봐야 되는 거예요. 끝장을 봐야 되고 예수님 이그 3년 동안 그 모든 말씀을 다 가르쳤어요. 오고 오는 2000 지금 2024년 2024년 동안 온 세계 모든 나라 교회 믿음의 성도들이 하나, 이 예수님의 말씀을 계속 먹고 살았어요. 그리고 믿음이 자라났어요. 그 생명의 말씀을 3년 동안 전하시고, 십자가로 승리하시고, 부활하시고, 예수님은 승천하세요. 떠나세요. 그러면 그 예수님께서 이루신 그 구원의 그 기회, 구원의 문을 누구에게 물려셨는가? 열두 제자에게 다 위임하고 떠나셨어요. 그러니까 이 열두 제자는 보통 사람이 아니라 전 인류의 구원의 키를 지고 있는 사람들인 거예요. 예수님의 명령을 위임받아서 전 인류를 구원할 복음을 전해 사명이 있는 그 12명이니까 우리 모든 인류의 대표급이라는 거죠. 굉장히 중요한 역할 12명을 뽑아야 한다면 여러분이 예수님의 입장이라면 어떤 자격, 어떤 방법, 어떤 테스트를 통해서 12명을 선발하겠느냐 이거예요. 이 관점에서 한번 보시면 어 먼저 첫 번째 우리를 당황하게 하는 예수님의 선발은 예수님이 당대의 엘리트나 고학력자나 능력자나 그런 탁월한 이 엘리트들을 뽑지 않았다는 거예요. 당시에 모든 엘리트들은 예루살렘에 다 모여 있어요. 있어요. 그렇죠? 지금도 마찬가지죠. 대도시로 인재들은 몰리게돼 있어요. 지방에 있다 가도 특출난 분들은 이 서울 수도권으로 다 모이게 돼 있어요. 어느 도시나 똑같아요. 제일 똑똑한 사람, 공부 많이 한 사람, 판단과 결정력이 좋은 사람, 이 상업 능력이 뛰어나고 이 돈을 잘 다루어서 이 경제계를 주름잡는 사람들, 또 사회 문화 예술, 이 문화적 영향력을 끼치는 그런 대가들 걸려 있고 힘이 있어서 이 사회 어떤 역사의 흐름에 공헌을 하고 싶은 그런 힘 있는 사람들은 다 어디로 오는가 대도시로 와요. 대도시의 인계들이 넘쳐나요. 인계들의 경쟁의 각축전이죠. 그러니까 좋은 사람들은 다 대도시로 모이게 돼 있다고요. 예루살렘에 다 있어요. 당시에 수재들, 똑똑한 사람들, 권력자들, 부자들 다 거기 있어요. 그런데 예수님은 예루살렘에서 제자를 뽑지 않으셨다라는 거죠. 이게 아주 독특한 점이 예수님은 그 예루살렘으로부터 수백 키로 떨어져 있는 갈릴리에, 베다니, 가보나움, 나사렛, 아주 촌동네 인재가 그렇게 특출을 한 사람이 없을 것 같은 그런 외곽 지역에서 사람을 세우셨다라는 거예요. 첫 번째, 두 번째는 예수님이 사역을 시작하신 장소 역시 예루살렘이 아니셨다. 대도시가 아니셨다. 여러분 어떤 중요한 프로젝트를 시작하든지 여러분이 개인 사업을 하든지 집을 이사하든지 또 아이들 학교를 보내든지 심지어 교회를 개척할 때도 장소가 중요하죠. 위치가 중요하죠. 장소를 어디 택하느냐. 이 목이 좋아야 돼요. 시작을 잘해야 된다고 해요. 장소는 굉장히 중요해요. 더구나 예수님이 3년 안에 온 일을 구하나 일을 하시려면 최대한 단기간에 빠른 효과, 빠른 결과를 얻는 장소를 택하셔야 돼요. 그러면 역시 대도시를 선택하셔야 된다고 해요. 사람이 많이 모여서. 빠르게 전파하려면 사도바울은 전도하는 곳마다 이 빌리포, 골로세, 에베소 다대도시에대형도시에 왜냐하면 단기간에 복음을 빨리 전해서 빨리 퍼져나가야 되니까 교통과 이 통신과 이 언론과 이 모든게 발달되어 있는 도시일수록 효과가 좋다고 해요. 그데 예수님은 어떻게 시작하셨는가 그 예루살렘이 아니라 나사렛시라고 하는 어떤 시골마을에 회당에 작은 회당에 한 60명, 70명 어떤 전단지나 소개나 알림과 광고도 전혀 없이 여느 때와 같은 안식일날 회당에 가져서 평범하게 이사야 61장을 읽으시면서 그렇게 시작하셨다는 거예요. 요란하거나 시끄럽거나 복잡하거나 어떤 이 홍보 효과를 노리고 대도해서 전략적으로 들어가지 않으셨다는 것두 번째 특징이고 세 번째 예수님은 제자를 뽑아서 사역하셨다는 거예요. 12명을 뽑아서 팀 사역을 하셨어요. 팀워크 중요하죠? 팀 사역 중요하죠? 근데 팀워크는 왜 필요한가? 왜 협동이 필요한가? 나한테 없는 능력이 저 사람한테 있으니까 그렇게 협동이 필요한 거죠. 서로, 서로 모자라니까 서로, 그러니까 필요한 거예요. 내가 다 못하니까. 근데 예수님은 하나님이에요. 하나님은 도움이 필요 없어요. 혼자 다할수 있어요. 다 해결할 수 있는데 굳이 12명을 뽑으셔서 그 12명이 얼마나 속을 또 많이 세게 해요. 얼마나 말씀을 못 알아들어요. 실수도 많고 또 야망도 포기하지 못하고 헛된 꿈을 꾸고 있는 그 12제자들을 3년 내내 달고 다니시면서 가르치시고 또 교정해 주시고 때론 책망하시면서 아, 직접 1 2 명에게 집중했어요. 예수님의 그 3년에 일반 대중과 많은 사람들을 만나는 것도 하셨지만 이 열두 명에게 제일 많은 시간을 보내셨고 1 2 명에게 가장 많은 에너지를 쏟아내셨다는 거죠. 이해가 되십니까? 왜예수님 이렇게 비생산적인, 비효율적인 가성비가 떨어지는 굳이 이 방법을 선택하셨을까? 그걸 우리가 고민해 봐야 되는 거예요. 왜 예수님은 이런 방법을 선택했을까? 나 같으면 그렇게 하지 않으셨을까? 그러니까 우리가 예수님하고 다른 거죠. 예수님의 이 탁월한 제자 훈련의 방법을 통해 복음이 전 세계로 전파되는 하나님의 독특한 예수님의 독특한 이 지혜를 발견하게 되기를 축복합니다. 자, 그러면 예수님은 도대체 어떤 12명을 뽑으셨을까? 오늘 성경에 먼저 예수님이 제일 먼저 12명 중에 2명을 뽑았는데 그 2명은 세례 요한의 제자 중에서 뽑았다라고 성경이 정확하게 기록하고 있습니다. 35절로 37절 같이 보겠습니다 35절입니다. 시작! 또 이튿날 요한이 두 사람과 함께 섰다가 예수께서 권니심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다. 37절 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 40절 읽겠습니다. 40절 시작. 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라. 35절에 있죠. 이튿날 요한이, 이 요한이 세례 요한이에요. 세례 요한이 자기 제자 두 사람과 서 있다가 하나님의 어린 양이다 하니까 두 제자가 예수님을 따르는 제자가 됐다. 예수님의 제자는 세례 요한의 제자였다. 예수님이 제일 먼저 뽑은 제자는 세례요한의 제자 두명 중에서 뽑았다라는 거죠. 그렇다면 왜 예수님은 이 중요한 열두 명의 제일 먼저 세례요한의 제자를 뽑았을까라는 질문이 나오죠. 도대체 그 사람들의 뭘 보고 뽑으셨을까? 자, 세례요한의 사역지는 어디입니까? 광야입니다. 광야는 뭐죠? 광야는 집이 없어요. 화장실이 없어요. 상하 시설이 없어요. 가게나 상점이 아무것도 없어요. 사람도 없어요. 그러니까 모든 게 불편해요. 모든 안전시설이 없어요. 이 생고생을 하는 데가 광야고 외로운 곳이고 촉박한 곳이고 먹을 게 없는 곳이고 모든 문화시설이 단절된 곳이에요. 세례 요한이 광야에서 살겠어요 그러면 당연히 세례 요한의 제자도 같이 어디 있었을까요? 광야에 있었겠죠 세례 요한의 제자 역시 스승을 따라 다녀야죠 그러니까 광야에서 산 거예요 광야에서 세례 요한과 함께 제자들이 따라갔다는 라 말은 무엇인가 그들의 모든 일상을 다 제껴놓고 갔다는 거죠 직장을 다닐 수 없겠죠 결혼을 안 했겠죠 가정생활 이룰 수 없겠죠. 생업에 대한 모든 것들을 내려놨겠죠. 성공할 수 있는 기회, 잘나갈 수 있는 모든 기회를 다 내려놓고 포기하고 어, 세례요원을 따라야 됐던게세례요한의 제자의 선택이었겠죠. 그렇다면 세례요원은 그렇다 치더라도 세례요한의 제자들은 왜 광야로 갔을까? 바보가 아닌 이상, 미치지 않은 이상 왜그 모든 좋은 혜택과 넉넉히 행복하게 살수 있는 조건을 다 버리고 왜 광야로 갔겠느냐? 사람들이 바보가 아니잖아요. 계산을 못 하는 사람이 아니잖아요. 세례 요한의 제자들이 왜 광야로 왔을까? 당연하죠. 세례 요한의 제자가 세례 요한만큼 모든 것을 버려도 괜찮을 만큼 가치가 있는 집보다 돈보다 성공보다 안전보다 더 중요한 어떤 진리를 갈망했기 때문에 간 거예요. 사람들은 다 계산을 해요. 더 좋은 가치에 자기의 인생을 던지고 싶죠. 누가 더 비교적으로 더 좋기를 원하지 나쁘기를 원하겠어요. 이분들의 볼 때는 이들 안에 더 갈망하는 채우기 원하는 어떤 영적 그 자리를 향해서 나아간 거예요. 그걸 위해서 포기한 거죠. 그러니까 세례요한의 제자는 그런 일상성, 이런 편리성, 세상적인 그런 안전함을 다 버리고 진리를 추구하고 진리를 갈 만큼의 강력한 어떤 영적 끌림이 있었던 제자들이었다라는 걸 우리가 상상해 볼수 있습니다. 여러분 상상하기에 세례요한은 어떤 스승이었을까? 제자들에게 어떤 스승이었을까? 부드럽고 따뜻하고 온유하고 배려심이 많고 그런 친절한 스승이었을까? 아니면 엄격하고 틈이 없고 아주 무섭고 네. 불같은 선생님이었을까? 상상해보세요 어떤 선생님이었을 것 같아요? 후자일 것 같아요 그 그렇죠? 그의 메시지를 보면 회개하라 이 독사의 자식들아 하나님의 진노가 지금 임했다 이미 시작됐다 정신 똑바로 차려놔 막 던졌어요 눈치 보는 게 없어요 타협이 없어요. 노 타협. 노 여지. 틈이 없어요. 아주 철저하게 하나님으로 말씀으로 불같은 메시지로 무장된 전혀 타협이 없는 강력한 그런 선생님이었단 말이죠. 그럼에도 불구하고 그런 선생님을 따를 만큼 이 세례요한의 제자들 역시 진리에 대해서 하나님 나라에 대해서 갈망이 있었다. 결단력이 있었다. 제자는 아무나 되는 게 아니에요. 예수님이 아무나 뽑았겠냐고요. 그래서 우리는 배워요. 아, 예수님의 제자 하나님은 어떤 사람을 좋아하는가? 똑똑한 사람을 좋아하는 게 아니에요. 능력이 많은 사람을 좋아하는 게 아니에요. 부자를 좋아하는 게 아니라고요. 탁월한 능력을 가진 사람을 좋아하는 게 아니고 하나님은 영성 있는 사람을 좋아하세요. 진리를 갈망하는 사람. 하나님에게 목마른 사람을 원하시고, 예수님은 그런 사람을 택하시고, 그런 사람을 쓰신다. 그게 하나님의 조건이다. 하나님의 기준이다. 예수님의 제자의 첫 번째 선택의 기준이다. 라는 걸 우리가 배우게 돼요. 어떤 것보다 하나님을 사랑하는 영성으로 충만한 여러분 되시기를 축복합니다. 자, 그 세례 요한이 이두 제자를 예수님께 아무 갈등 없이 보내고, 이 제자들도 아무 갈등 없이 예수님께로 갔다 이것이 두 번째 메시지입니다 우리 35절로 37절 우리 한번더 읽겠습니다 35절로 37절 시작 또 이튿날 요한이 두 사람과 함께 섰다가 예수께서 건의 짐을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 따르거늘 자 세례 요한이 이 상황 속에 보면 세례 요한이 자기 두 제자랑 같이 있는데 예수님이 이렇게 지나가시는 거예요. 지나가시자마자 세례 요한이 두 제자 함께 보라. 저분을 봐라. 저분이다. 저분이 하나님의 어린 양이다. 이렇게 말했어요. 하나님의 어린 양이다 라고 말을 하자마자 이두 제자가 예수님께로 다가간 거죠. 스승을 떠나서 예수님의 제자가 되기 위해서 예수님을 찾아갔단 말이에요. 하나님의 어린, 어린 양이라는 말이 무언가 우리는 잘 모르지만 모든 유대인들은 이미 다 알고 있어요. 구약 이사야 53장에 예수님께서 우리를 구원하실 그 메시아는 하나님의 어린 양이다. 라고 구약에 이미 수천 년 동안 얘기했기 때문에 유대인들 메시아를 갈망하는 모든 유대인들은 그 말이 무슨 말인지 단번에 알아들어요. 한번 보겠습니다. 이사야 53장 5절로 7절 말씀입니다. 같이 보죠. 너무나 잘하는 말씀이죠. 시작. 그가 찔림은 우리의 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받으므로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞으므로 우리는 마음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그를 행하여 각기 제길로 각건을 여와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 그가 군욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였음. 여기 나옵니다. 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아녀의 또다. 여기 말하는 그, 그가 그 찔리면, 그가 상하면 그가 누구예요? 이분이 메시아라는 거예요. 구약에 예언되어 있어요. 구약에 얘기된 그 메시아는 그는 하나님의 어린 양이다라고 이이 사야가 분명히 얘기해 놨기 때문에 그 어린 양을 다 기다리고 있었는데, 세례 요한이 이, 이 지금 이스라엘의 전국을 들썩지 않은 그 영적 대가 거장 세례 요한이 예수님을 가리켜서 저분이다. 저분이 어린 양이다. 그 메시아 구원자가 맞다라고 말하자마자 이 제자들이 스승을 갈아탄 거죠. 세례요한도 갈등 없이 보내고 이 제자들도 그 즉시 스승님을 떠나 예수님의 제자가 되려고 찾아갑니다. 아주 당연한 것 같은데 제가 이 상황을 세례요한의 입장에서 생각해봤어요. 모든 리더는 사람 욕심이 있어요. 모든 리더는 자기가 좋은 팀을 꾸리기를 원해요. 목회자도 좋은 교육자가 필요해요. 좋은 우리 장노님들, 좋은 안수집사님들 좋은 권사님들, 좋은 선생님들, 좋은 지휘장, 좋은 우리 솔리스트, 좋은 찬양대, 좋은 선생님들. 우리 교회에 왔으면 좋겠죠. 다른 교회 가지 않고 우리 교회에서 사역하기를 원한다니까요. 좋은 사람 있으면 우리 교회로 스카우트하고 싶죠. 심지어 제가 부흥의 강사를 선택할 때도 제가 얼마나 고심하면서 모셔오는데요. 우리 교회에 꼭 맞는 우리의 영적 말씀을 깨울 수 있는 그런 강사님 아무나 데려오지 않아요. 좋은 분이 우리 교회에 왔으면 좋겠어요. 작년에 우리 금요 성령 집회에 새롭게 예배를 세팅하면서 예배를 세팅하려면 예배팀이 좋아야 되잖아요. 예배팀. 저 혼자 예배를 하는 게 아니니까 이 예배 인도자와 예배 팀이 굉장히 중요해요. 근데 그 예배 팀을 찾기가 굉장히 어려워요. 일단 좋은 싱어 그다음에 세션들이 합이 잘 맞아야 돼요. 전문 연주자. 아, 어 제가 예배가 이렇게 자연스럽게 흘러가는 게 자연스럽게 하는 게 어렵거든요. 이게 전문가들이 있어야 되는 거예요. 이 아마추어들은 삐그덕거려요. 그 전문가가 와서 예배팀이 인도하면은 성도들이 들어오자마자 그냥 임재로 들어갈 수 있는 그런 연주를 할수 있는 세션 팀하고 찬양 팀이 필요한 거예요. 그 찬양 팀을 뽑는데 그 쉽지 않다고. 일단 실력 이 있어야 돼. 음악 실력이 좋아야죠. 믿음이 있어야죠. 교회 연주자인데 실력은 좋은데 믿음이 없다 아웃이에요. 교회 사역자로 할 수가 없어요. 실력이 좋고 믿음은 있는데 성실하지 않다? 땡이에요. 매주 3시간, 4시간 이 예배를 들어가고 사역을 해야 되는데 성실해야 돼요. 성품도 있어야 되고 능력도 있어야 되고 실력도 있어야 되고 예. 그런 연주자들을 구하기가 굉장히 어려워요. 좋은 팀이 우리 예배팀에 와서 우리 교회 예배가 살아있고 건강하고 또 강력한 임재가 임하기를 원해 원해서 그렇게 노력했는데 하나님이 잘 보내주셨어요. 우리 주일예배 찬양도 너무 좋아해요. 너무 좋은 분들이 사역자가 됐다고 다 그런 마음이에요. 좋은 분은 좋은 부서 우리 부서에 왔으면 좋겠고 우리 교회에 있었으면 좋겠는 게 모든 사람의 공통적인 마음이 그런데 세례 요한은 그렇지 않았다는 거죠. 자기의 좋은 두 이수 제자를 예수님께 보냈다는 거죠. 또 하나. 이두 제자가 말이죠. 세례 요한이 자 보라 하나님의 어린 양이다 라고 예수님을 이예수님 향해서 저분이 메시아다 라고 말하자마자 제자들이 뒤도 안 돌아보고 그냥 떠나요. 이런 거죠. 스승의 입장에서. 간다 그러고 어, 가라 그랬다고 정말 가냐. 좀 치사한 거죠. 보내는 사람은 보낸다고 해도 가는 분이 좀 여운을 남기든지 예, 스승님 좀 제가 어, 좀 고민 좀 해보겠습니다. 예, 저는 스승님이 더 좋습니다. 어, 좀 한두 달 있다가 가겠습니다. 이렇게 좀 가면 좀덜섭섭하겠는데그 자리에서 뒤도 안 돌아보고 바로 갑니다. 세례 요한도 만만치 않은 사람이거든요 사실은. 지금 세례 요한이 400년 만에 예, 불같은 말씀을 광야에서 전하는데 광야에 수십만 명이 몰려가서 세례를 받고 눈물을 흘리고 회개하고 그의 인생들을 바꾸게 한 지금 이스라엘 전역을 떠들썩게 하는 가장 영향력 있는 사람은 지금 세례요한이에요. 지금 예수님이 사역 시작하기 전이니까 아직 예수님은 아직 유명하지 않아요. 오히려 지금 세례요한이 대세라고 해요. 그런 대세인 세례요한의 수제자 두 명이 그 세례요한을 거침없이 버리고 그 자리에서 바로 예수님으로 갈아타는데 세례요한도 갈등이 없고 두 제자도 전혀 갈등이 없어요. 어떤 아쉬움이나 미련이 없이 곧바로 떠납니다. 자, 여기까지는 오밍어이고, 이제 오늘 진짜 핵심 말씀이 이 다음에 나와요. 드디어 이두 제자가 예수님을 만납니다. 오늘 설교의 제일 포인트에 제일 중요하니까 잘 들으셔야 돼요. 38절입니다. 38절 시작. 예수께서 돌이켜 그 따르는 것을 보시고 물어 이르시되 무엇을 구하느냐 이르되 랍비야 어디 계시오니까 하니 드디어 예수님이 이 나옵니다. 요한복음에 드디어 예수님이 처음 말씀이 나와요. 제가 세례요한 했잖아요. 워밍업인데 드디어 본게임에 들어가는 거예요. 그래서 중요해요. 자, 예수님이 돌이켜서 두 제자가 오는 것을 봤어요. 두 제자가 자기에 오는 것을 봤어요. 세례요한이 보냈다는 것도 예수님이 알았겠죠. 보시자마자 예수님이 질문을 하세요. 무엇을 원하느냐. 예수님이 세례요한의 제자일지라도 그냥 세례요한이 보냈으니까 내가 그냥 바로 받겠다고 라 하지 않고 테스트를 하세요. 열두 제자를 아무나 뽑지 않은 거예요. 중요한 테스트를 했어요. 시험 보고 통과시켰어요. 하나님이 우리를 구원할 때는 조건이 있어요. 예수를 믿어야 구원받아요. 조건이 있어요. 테스트가 있다고 해요. 예수님의 제자 역시 테스트예요. 수능 시험처럼 하루 종일 보는 게 아니라 예수님의 테스트는 간단해요. 딱한문장이 그러나 한 문장이고 짧지만 간단하지만 이한 문장 안에 모든 게다 들어있어요. 아주 중요한 질문이 세례 요한이 보냈지만 합격이 되느냐 안 되느냐 갈림길에서는 중요한 질문이고 정곡을 찌르는 질문 두 제자에게 말합니다. 무엇을 원하느냐 나에게 왜 왔느냐 무엇을 원하러 나에게 찾아온 거냐라고 물어보시는 거예요. 이 질문은 오늘 저와 여러분에게도 똑같이 예수님이 하시는 거예요. 오늘 목양교회 예배에 왜 오셨습니까? 뭘 얻으러 오셨습니까? 예수님께 뭘 요구하시는 겁니까? 여러분의 기도 제목은 뭡니까? 여러분의 기도에 간절히 예수님이 응답을 주셔야 되는 그 목적과 이유는 뭐냐 이거죠. 왜 아픈 내 몸은 예수님이 낫게 해주셔야 되냐? 왜 자녀들은 대학을 가야 되고 취업을 해야 되냐 왜내 사업은 성공해야 되느냐 나는 왜 돈을 벌어야 되느냐 예수님 물으세요 무엇을 원하느냐 너의 그 속마음은 뭐냐 뭘 원하느냐 이 질문 안에는 이런 우리의 마음을 꿰뚫어보는 질문이 있는 거예요 너 비즈니스하러 온거 아니냐 나한테 뭐 얻어가려고 오는 거 아니냐 너의 목적이 너를 위한 뭔가가 아니냐라고 물어보는 거예요. 내 목적에, 내 어떤 욕망에, 내 기도점에 어떤 성취를 위해서 예수님을 이용하려고, 예수님께 뭘 뜯어먹으려고 온거 아니냐라는 질문이 이 속에 있는 거예요. 굉장히 예리한 질문이에요. 이 예수님의 테스트는 복잡하지 않아요. 심플한데 정곡을 찌르고 그 앞에 우리는 발가벗겨져요. 우리의 속내가 늘어난다고 요 여기서 무리와 제자가 달라요. 예수님은 무리한테도 물어봤어요. 무엇을 원하느냐? 많은 무리들이 이 소경은 포기를 원하나이다. 이 굶주린 사람들은 배고픕니다. 먹기를 원하나이다. 이 환자들은 낫기를 원합니다. 예수님이 그 무리들의 요구를 다 들어주셨어요. 무리라면 그렇게 해도 돼요. 무리라면 여러분의 기도 제목을 말해도 되지만 제자는 그렇게 말하면 아웃이에요. 제자는될수 없어요. 무리들은 와서 예수님으로부터 이들 뜯어먹고 사라졌어요. 그게 무리예요. 이름도 안 나와요. 몇 백명, 몇만명몇 천명 모였지만 이름도 안 나오고 그 사람들이 예수님에게 나음을 받고 예수님의 오병료를 먹고 구원 받았는지 어떻게 사는지는 성경에 기록이 없다고 해요. 구원 받은 분도 있겠고 구원 받지 않은 분도 있겠죠. 그건 무리예요. 무리. 제자는이답 주에 대답을 잘해야 되는 거예요. 무엇을 원하느냐. 제자의 대답은 다르, 달라야 된다는 거죠. 그런데 이 제자들이 뭐라고 대답을 하는가. 38절 뒤에 보면 이렇게 대답합니다. 라비어 어디 계시오니까. 우리에게 좀 어, 궁금함을 줍니다. 자, 예수님은 무엇을 원하니. 그런데 제자들의 대답은 주님 어디 계시나요. 이 엉뚱한 대답이죠. 이 동문 서덕 같아요. 예수님은 what? 뭘 원해? 근데 제자들은 where? 주님, 어디 계십니까? 라고 답을 했다는 거죠. 기묘한 스승님의 질문도 예리하고 제자들의 대답도 범상치 않아요. 자, 무엇을 원하느냐? 주님, 어디 계십니까? 이게 무슨 말이냐면 이거예요. 주님, 주소 좀 알려주세요. 이거예요. 지금으로 말하면 이거예요. 주님, 핸드폰 번호 좀 알려주세요. 이 말의 핵심이 뭐냐면 주님, 나는 주님께 바라는 게 없습니다. 출세와 성공이 아니고 나는 주님 옆에 있겠습니다. 주님 사시는데 같이 살겠습니다. 주님 따라가겠습니다. 난 다른 거안 원하고 예수님 당신을 원합니다. 정답이죠. 정답이에요. 이게 제자예요. 제자는 다른 걸 원하는 사람이 제자가 아니고 예수님 그분만을 원하는 분이 제자예요. 그래서 합격이 된 거예요. 이두 사람은. 그래서 합격된 거라고요. 오늘과 다음 성경은 계속 우리에게 질문합니다. 당신은 무리입니까? 제자입니까? 당신의 목적 때문에 예수님을 믿습니까? 예수님의 목적 때문에 예수님을 믿는 겁니다. 이 중요한 질문에 저 여러분들은 대답을 내놓으셔야 합니다. 저는 저도 여러분도 제자처럼 어떤 것보다 주님을 원합니다. 주님 어디 계십니까? 내가 거기로 따라가겠습니다. 이런 믿음에 대답을 잘 하시는 여러분들 되시기를 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 주님이 물으실 때 준비된 자로 예수님을 따르는 자로 예수님을 바르게 믿는 자로 주님 안에 바르게 거하는 믿음의 사람들 될수 있도록 주여 우리의 믿음이 예수님을 똑바로 보고 예수님을 똑바로 따라갈 수 있도록 예수님의 진리의 길로 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 그 다음에 다 일어나셔서 약할때 강함 대신에 예수 어린 양 찬양하겠습니다.